0: C'est l'heure bien sûr de retrouver Patrice Gélinet.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui une histoire peu connue, l'aventure des plantes. Pense à celui qui a planté l'arbre dont tu manges les fruits. Proverbe vietnamien. 2000 ans d'histoire. Quand on mange une tomate ou des épinards, quand on boit du chocolat ou du café, quand on plante un dahlia ou un eucalyptus, on oublie souvent qu'il n'y a pas si longtemps ces légumes, ces fruits, ces fleurs ou ces arbres étaient inconnus en Europe et on ignore aussi d'où et comment ils y sont arrivés. On oublie même jusqu'au nom de ces navigateurs, de ces commerçants et de ces botanistes qui, il y a des siècles, partaient à l'autre bout du monde pour y trouver de l'or et qui en revenaient avec des plantes dont personne encore n'avait entendu parler. Permettez à votre palais de goûter toute la saveur du tabac. Goûtez. Et vous dites que c'est un vice-indien. Je ne vois là aucun plaisir qui en ferait un péché. Tenez, jamais vous n'avez rien goûté d'aussi délicieux. Mmh. N'envisagez même pas que ce soit possible. Vous aimez
0: J'aime. Oh, cela ne peut être qu'un péché. Comment appelle-t-on cela
1: Du chocolat. Les moines espagnols nous l'envoient en briques. Euh, Yves Marie Alain bonjour. Bonjour. C'était les premiers consommateurs européens de tabac et de chocolat découverts en Amérique par les conquistadors, quelques-unes de ces plantes dont vous parlez dans un beau livre. Alors la plupart des livres sur les plantes sont le plus souvent des livres de recettes ou de jardinage, c'est pas du tout le cas du vôtre, hein. il s'appelle D'où viennent les plantes Alors il s'agit pour dans votre livre de savoir Justement, quelles en sont les origines Comment elles ont fait pour arriver sur nos tables ou dans nos jardins Bref, une très longue histoire, d'ailleurs antérieure même à celle des hommes. Les plantes sont apparues bien avant nous, Yves-Marie Alain.
0: Ah ben, les plantes sont apparues bien avant nous, puisque dès l'ère primaire, un certain nombre de plantes commencent à apparaître. Des plantes, c'est vrai, relativement euh, peu spécialisées, comme les lichens ou certaines fougères. Et euh, c'est au cours de l'ère secondaire que vont commencer à apparaître ce qu'on va appeler les gymnospermes, c'est-à-dire euh, dans lequel rentrent tous les conifères, cest à tous ces arbres à feuillage euh, persistant, qui vont se développer pendant toute l'ère secondaire, puis après, à partir du tertiaire, euh, ce sont les enjeux sperme, c'est-à-dire des plantes dont les graines sont protégées et qui vont envahir finalement l'ensemble des terres.
1: puis alors, une quantité de, de variétés de, de plantes, vous en citez, vous dites qu'il y en aurait entre 240 et 260 000 espèces. Euh, c'est absolument considérable, Yves-Marie Alain.
0: Oui, alors c'est considérable et à la fois peu, parce que si on prend d'autres mondes, dont le monde des insectes, c'est plusieurs millions oui, d'espèces oui. gérats sauvages. Donc là, il ne s'agit que des espèces qui poussent à l'état spontané, que l'on retrouve dans la nature, et sont exclus de, de ce chiffre tout ce que l'homme a à euh, améliorer, et qui fera à ce moment-là plusieurs centaines de milliers de formes euh, de variétés ou de
1: cultivars. Alors sur ces 260 000 euh, espèces, en fait, nous n'en utilisons que 3 000, hein, qu'il s'agisse de plantes d'ornement ou de plantes alimentaires. Ben, oui, enfin,
0: c'est assez difficile de, 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 de chiffrer, mais on pense qu'à peu près il n'y a pas eu plus de 3 000 espèces spontanées qui a été utilisées et transformées pour l'usage des hommes. Mm. Et même si on regarde un petit peu ce qui fait la base de la nourriture de l'ensemble des peuples du monde, c'est euh, en gros 80 espèces, c'est-à-dire finalement très très peu par rapport à la diversité du monde végétal.
1: Et des plantes dont vous dites aussi qu'il est assez difficile de connaître les régions d'origine, puisque avant même l'intervention de l'homme, avant même d'ailleurs l'apparition de l'homme sur Terre, elles ont commencé à voyager et à voyager seules il y avait le vent, il y avait les oiseaux qui transportaient des graines.
0: Oui, alors le problème de l'origine des plantes, c'est vrai qu'il euh, faut savoir l'origine par rapport à quelle date et, et, et finalement, est-ce qu'on prend par rapport au temps géologique ou par rapport à l'histoire, à, à un temps historique. Et c'est vrai que euh, avec le phénomène aussi des glaciations et des réchauffements de la planète, eh bien, les plantes ont suivi finalement ou euh, sont, ont disparu devant les glaciations par exemple et ensuite elles sont remontées. Mais s'il y avait, euh, comme c'est le cas de l'Europe, la Méditerranée, qui était un obstacle, eh bien, les, les plantes qui n'ont suppo pas supporté le froid ont disparu du continent euh, européen, et lorsque l'Europe s'est réchauffée, elles ne sont pas réapparues, et alors, soit l'homme les a ramenées, soit les, les animaux, et on cite toujours le jet qui a repeuplé euh, et qui a refait les forêts de chênes de l'ensemble de l'Europe en mmh. transportant progressivement les glands.
1: Oui, enfin, ensuite, toujours, moi, très franchement, j'ignorais que c'est au jet qu'on doit les forêts de chêne européennes, au, au colibri aussi, le transport du, du mimosa, il y avait le casse-noix moucheté aussi. Oui, pour euh, certains pains. Il oui.
0: y, y a des plantes qui sont, en quelque sorte, inféodées à oui. un certain nombre d'animaux et qui permettent leur dispersion euh, et donc la reconquête de territoire.
1: Alors, des, un voyage qui s'arrête pour ces plantes, Yves-Marie-Alain, vous, vous venez de le dire, euh, lorsque il euh, y avait un obstacle infranchissable, qu'il s'agisse d'un désert, qu'il s'agisse d'un océan, si bien que pendant des siècles, on ignorait sur un continent ce qui poussait sur l'autre, jusqu'à ce que des commerçants, des caravaniers ou des navigateurs aillent chercher très loin des plantes inconnues chez eux comme ces voyageurs arabes qui furent les premiers à aller chercher les épices en Asie un reportage de Nicole Lisbernheim au Sri Lanka.
0: Les arabes sont venus au 7e, 8e siècle et ils faisaient le commerce d'épices avec Sri Lanka. Et c'est comme ça que les portugais ont, ils ont, ils ont suivi la, la route des et ils ont embarqué chez nous en 1505 alors il y a bien sûr les couleurs le piment c'est rouge ensuite il y a le poivre noir euh, coriandre qui est gris tumérique qui est, qui est jaune tout ça ajoute euh, quelque chose aux yeux d'abord ensuite il y a l'eau bien sûr après il y a les les goûts et puis sans doute euh, il faisait partie de toute notre
1: vie J'entends les épices. Lors de tous les voyages des plantes dont vous parlez, Yves-Marie-Alain, dans votre livre, celui, ce, le voyage des épices est peut-être un des plus fascinants et des plus anciens, parce que, dès l'Antiquité, vous dites qu'au 1er siècle, par exemple, à Rome, on mangeait du poivre, on utilisait du poivre ou du gingembre venu d'Asie. D'ailleurs, les Romains ne savaient pas très bien d'où il venait, mais euh, elles voyageait. Alors là, il ne s'agit pas de la plante elle-même, mais il s'agit évidemment de son fruit.
0: Alors, oui, là, il s'agit pour la plupart des épices originaires d'Asie. Mmh. Euh, donc, très tôt, euh, de l'Antiquité, finalement, elles vont être utilisées. Mais c'est vrai qu'on n'en aura toujours que la partie qui euh, donne le goût. On ne connaît pas du tout la plante et... Même personne n'essaiera de, de, de chercher d'où vient réellement la plante. Mais
1: comment venait-elle Alors, elle venait,
0: par, elle venait par des systèmes, euh, je dirais, de caravanes. Alors, soit les Arabes, soit euh, d'autres, en passant par euh, l'Asie centrale, qui euh, transportaient. Et comme chaque, à chaque ville et à chaque passage, je dirais, de, de témoins on prélevait des taxes, je dirais c'est de cette manière-là que un certain nombre de pays s'enrichissaient et ça fait une partie de la fortune de Venise mmh. qui à un moment donné avait le monopole de l'ensemble du commerce sur le Moyen-Orient à partir de produits venant de l'Extrême-Orient.
1: Et des produits qui valaient une fortune parce que euh, j'ai appris par exemple que dans le voyage de Magellan, euh, Magellan il euh, n'y a plus qu'un bateau dans toute la euh, dans toute l'escadre le, de Magellan qui est arrivée en Europe et tout le monde est mort, enfin, il restait plus qu'un seul bateau, sa seule cargaison de clous de l'a suffi pour payer, finalement, cette extraordinaire aventure.
0: Eh oui, parce que, euh, finalement, la rareté des choses en plus il faut quand même bien voir que euh, le piment par exemple qui est originaire d'Amérique n'existait pas non plus, donc on avait une alimentation relativement fade et donc il y avait une nécessité de trouver tous ces produits, et ces produits étaient rares donc chers, et donc euh, valaient une fortune et permettaient de gagner de très grosses sommes si on arrivait à
1: débarquer les cargaisons. Et puis surtout ceux qui, les, ceux qui en avaient le monopole alors là le monopole de la culture par exemple ce sont les Hollandais en, en Indonésie, dans les Indes néerlandaises faisaient en sorte que l'on exporte que le fruit et, et garder précieusement les plants de poivre euh, ou, ou de girofle qu'ils pouvaient avoir en Indonésie. Il fallait faire attention, on ne pouvait pas transporter les plants. Il y a un Français quand même qui a réussi à le faire euh, pour ce qui concerne certaines épices, pour les transporter et les transplanter à la Réunion, je crois.
0: Oui, alors, pour ce qui est du poivre, pour revenir au poivre, les, les Portugais lorsqu'ils vont arriver en Indonésie dès, l, dès le début du XVIe siècle vont bien voir qu'il s'agit là d'une denrée extrêmement rare euh, et donc donc euh, pour euh, s'assurer euh, du monopole, ils vont prélever les plants de, de poivre et les emmener au Brésil. Et c'est du Brésil que les Portugais vont faire une fortune et vont commencer à amener euh, ces plantes. Par contre, lorsque les Hollandais vont prendre possession de l'ensemble de l'Indonésie, de la Malaisie, enfin des pays actuels qui portent ce nom, euh, les Hollandais qui ne pouvaient pas maîtriser l'ensemble des îles vont faire arracher et brûler tous les pieds euh, d'un certain nombre d'épices de façon à ce qu'il ne reste plus des pieds productifs que sur certaines îles dont ils sont la maîtrise totale. Et ça ira beaucoup plus loin pour euh, garder les prix très hauts. Lorsqu'il y aura surproduction, eh bien, euh, à Batavia, les Hollandais mettront tout simplement le feu dans les stocks de façon à faire baisser. Euh, la disponibilité, donc continuer à avoir des prix extrêmement
1: élevés. Mais parce que c'était aussi cher que, que de l'or, et c'est d'ailleurs justement autant pour les épices que pour l'or que les Espagnols et les Portugais ont cherché justement à briser ces monopoles hollandais euh, ou, ou vénitiens euh, en allant chercher d'autres routes vers les épices, c'est-à-dire vers les Indes, découvrant d'ailleurs un nouveau continent et dont ils ont ramené là encore des plantes totalement inconnues. Hein. C'était le maïs, le cacao, le, la tomate, le tabac. La pomme de terre La pomme de terre cest à finalement,
0: beaucoup, de, beaucoup de, 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 de ces aliments qui sont la base actuelle de notre alimentation, en effet, viennent de ce continent euh, découvert tardivement, donc euh, à la fin du euh, 15e siècle.
1: Et qui ont beaucoup de l'intriguer. Euh, avant même d'être consommés on s'en méfie un petit peu. Alors, ce qu'on ignore aussi, c'est que le voyage des plantes ne s'est pas fait dans ce seul sens, c'est-à-dire d'est en ouest de l'Amérique vers l'Europe. Il s'est fait dans les deux sens parce que les premiers colons en Amérique ont également importé sur le continent américain des plantes dont ils avaient l'habitude en Europe
0: oui, alors, il est vrai que... Mais ça, c'est n'est pas propre aux Européens. Euh, si, si on prend une plante comme, par exemple, l'ananas, qui est originaire du Brésil, eh bien, finalement, les Européens vont l'avoir trouvée au Mexique et dans les îles des Antilles. Ça veut dire que même les Amérindiens, eux-mêmes, avaient transporté euh, ces plantes. Si on prend l'arbre à pain, dont on évoquera peut-être, mmh. eh bien, l'arbre à pain est originaire d'Indonésie et ce sont les peuples qui l'ont transporté à Tahiti, où il sera euh, recherché. Donc, euh, tous les peuples, finalement, au moment de leur migration transportent avec eux les plantes alimentaires de façon à, à, à être sûrs de pouvoir soit continuer à euh, gérer leur mode alimentaire soit être sûr de pouvoir euh, se nourrir sachant pas ce qu'ils vont trouver
1: et puis ils en découvrent beaucoup ce qui fait évidemment le bonheur des botanistes qui sont embarqués dans de grandes expéditions maritimes comme celui qui sous le règne du roi d'Angleterre Georges III avait accompagné James Cook dans le Pacifique
0: Sa Majesté le roi George III et M. Joseph Banks Nous sommes heureux de féliciter notre ami M. Banks Qui vient juste de nous revenir de son incroyable voyage Au cours duquel il a fait la découverte de nombreuses îles D'où il nous rapporte plus d'un de, millier d'espèces de plantes Après avoir navigué tout autour du globe Et Votre majesté est trop aimable Le mérite doit toujours être récompensé nous voulons que l'on sache que l'Angleterre est fière de cet homme.
1: Et c'était le retour de Joseph Banks dans l'expédition de Cook, hein, dans le Pacifique, qui avait découvert là-bas des plantes dont on ignorait aussi l'existence, en tout cas qu'on ne consommait pas. Il y avait l'épinard de Nouvelle-Zélande, j'ignorais totalement que l'épinard n'était pas, euh, pas originaire d'Europe. L'eucalyptus aussi, Banks était vraiment... Il y a eu de très grands botanistes...
0: Oui, alors, Banks fait partie de ces dizaines ou même de ces centaines de botanistes qui vont parcourir le monde pendant tout le XVIIIe et le XIXe. Alors, si euh, Joseph Banks est, est, est peut-être plus connu que d'autres, euh, c'est parce que, euh, d'abord, c'était un très grand botaniste, et puis, par ailleurs, c'était un grand seigneur. Il faut quand même savoir que lorsque la marine anglaise a raisonné des bateaux français, euh, Banks demandait à ce que les herbiers et euh, tous les objets de sciences naturelles soit restitué à la France, euh, malgré les, les conflits qu'on pouvait avoir. Et puis c'est quand même lui qui a je dirais, donner toute l'aura et mis en place un très grand jardin botanique qui est le jardin botanique de Kew. Euh, c'est quand même lui qui en est à la base et je pense que c'est la raison pour laquelle il fait partie de ces grands botaniques. Alors
1: cela dit, les jardins botaniques, Yves-Marie-Alain, vous le rappelez, sont bien antérieurs à Banque. ça apparaissent au XVIe siècle. En Italie, je crois que le premier, c'est 1545 à Padoue. Il y en a eu en France, d'ailleurs vous l'avez dirigé récemment, qui est le jardin des plantes au XVIIIe. Et là, ils ont un succès considérable aussi. À quoi servaient ces jardins botaniques
0: Alors, les jardins botaniques vont être On en effet, créé relativement tardivement. Mais ils vont être créés tardivement parce qu'au euh, XVIe siècle, on va avoir une modification dire, de la perception du monde extérieur. C'est-à-dire que finalement, ils vont être créés pour des raisons plus philosophiques que des raisons pratiques. Euh, L'objet, c'est euh, tout élément de l'histoire naturelle, euh, qu'il soit utile ou pas utile, doit être étudié, dénommé et cultivé pour studier des plantes et donc on va faire entrer dans un jardin qui est le jardin botanique des plantes dont on ne connaît pas l'utilité ni l'usage, y compris des plantes européennes. Et donc, c'est un, un regard totalement nouveau qu'on a sur le monde et c'est, en quelque sorte, on commence à remettre en cause bah, tout l'enseignement, finalement, de l'Église sur la manière dont on doit voir le monde, y compris la place de la Terre dans le cosmos. Euh, donc, il s'agit bien d'une révolution à caractère, je dirais, culturel euh, sur le regard qu'on a sur le monde.
1: Avec des plantes dont vous dites, effectivement, qu'on ignore souvent au début qu'est-ce qu qu'on pourra en faire. Il euh, y, y a deux exemples tout à fait frappants, euh, qui vont dans un sens contraire. Par exemple, le dahlia. Le dahlia, on l'a découvert au Mexique, on le ramène en Europe pas du tout pour en faire une plante d'ornement, mais pour le manger, enfin pour manger sa racine. Oui, parce que euh, à
0: l'époque, il va arriver à la fin du 18 e d'abord à Madrid, puis au Jardin des plantes à Paris en 1802, et c'est quand même une époque dans, à laquelle les famines existent toujours, la pomme de terre est loin d'être consommée encore par la plupart des, des populations qui sont très, très méfiantes encore sur le, le, la pomme de terre, et donc il faut trouver d'autres plante. Alors on a le dalia qui va être introduit pour, pour ça et puis on va s'apercevoir à la fois que le rendement, que le goût, que les, les modes de progression ne sont pas satisfaisants et la plante va rester au jardin des plantes de Paris pendant quelques années euh, parce qu'on cultive toujours ce qui est arrivé et puis les jardiniers vont s'apercevoir qu'il y a une fleur et que cette fleur euh, a des variations très rapidement. Euh, par les différents semis qu'ils font, et donc ils se disent, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une plante ornementale Et c'est comme ça qu'a commencé la vie ornementale du Dahlia.
1: Euh, alors la tomate, c'est le contraire, dites-vous. Au début, c'était une plante d'ornement.
0: Oui. Alors, enfin, plante, en Europe, hein, voilà. En Europe, oui. De, de, oui, mais même, même dans son pays d'origine, c'est-à-dire dans, dans, dans le Mexique ou une partie de, de l'Amérique de la, de centrale, c'est une plante qui est considérée comme appartenant au monde du diable donc ce n'est pas une plante qui était consommée c'est une plante qui était cultivée mais pas consommée par les Amérindiens lorsqu'elle va arriver euh, d'abord les plantes qui vont arriver ce sont des tomates ce qu'on appelle à l'heure actuelle des tomates cerises et de couleur jaune euh, dont on va appeler la pomme d'or euh, et cette pomme euh, d'or Plante qui donne ses petits fruits jaunes et eh bien est ornementale et donc elle va commencer par être utilisée comme plante ornementale en Italie et elle commencera à rentrer dans la cuisine en Espagne euh, au cours du 18 et il faudra attendre même pour ce qui est de l'Allemagne la fin du 19 e siècle pour que ce soit une plante alimentaire. Donc... Mmh.
1: En tout cas à ce moment là on ne se contente plus depuis longtemps de transporter le fruit ou les graines euh, des plantes mais la plante toute entière pour la climater pour la climater ailleurs euh, dans d'autres régions que dans son pays d'origine, ce qui fut le cas de l'arbre à pain qui était, qui était parti chercher à Tahiti un célèbre navire britannique, le Bounty, plus connu pour la mutinerie de ses marins que pour le, la véritable mission de son commandant William Blight.
0: L'amirauté m'a donné instruction de prendre la tête d'une expédition qui aurait mission d'apporter des arbres à pain de Tahiti à la Jamaïque. Mais pourquoi des arbres à pain à la Jamaïque Pourquoi C'est de la pitance pas chère pour les esclaves des plantations, car les bananes deviennent hors de prix de nos jours. <rire> Nous doublons le Cap Horn et Cap sur Tahiti. Nous y prenons l'arbre à pain. De là, nous continuons à travers les indes doublons le cap de Bonne-Espérance, cap sur la Jamaïque, puis retour en Angleterre. Nous ferons le tour du globe. Mais qu'est-ce qu'il en faut à ces plantes, Miracle De la lumière, de la chaleur et un peu d'eau. Je les prendrai dans ma cabine s'il le faut. Nous appareillons
1: deux jours avant Noël, le 23 décembre 1787.
0: Sud, sud-ouest, voilà notre route. Sud, sud-ouest, à vos ordres.
1: c'était le départ du Bounty euh, d'Angleterre en 1787, il arrivera effectivement à Tahiti, euh, embarquera des arbres à pain, qui n'arriveront jamais à la Jamaïque, on sait, c'est parce qu'il y a eu cette fameuse mutinerie à bord, mais ce que l'on sait moins c'était quelle était sa mission, prendre des arbres à pain, et, et aussi on l'a entendu, la difficulté extraordinaire qu'il y avait à transporter des plantes. Oui, alors, la difficulté, Alors le, le, le
0: Bounty est quand même le seul navire dont les ponts avaient été transformés pour accueillir mille Pots avec mille pieds d'abrapin. Donc euh, dès le départ, dès le départ dans on vous avez transformé le navire pour pouvoir recevoir ces, ces mille pots. Alors lorsque le bateau est parti, c'est jardin fait. flottant d'ailleurs. Un jardin flottant, oui. Et lorsqu'ils sont arrivés à, Haïti, à Tahiti, ils sont restés euh, plusieurs mois parce qu'il a fallu aller chercher les pieds pain, euh, les mettre dans les pots, les construire une ombrière de façon à s'assurer que les pieds allaient bien reprendre. Et finalement, il n'y a que 800 ou qui ont été embarqués. Il y en a 200 qui étaient morts, euh, donc il n'y en a que 800 qui ont été embarqués. Alors, le, le grand problème de, de, du transport de ces plantes par mer, c'est que les voyages duraient plusieurs mois et que euh, les plantes allaient passer de climats différents ce qui n'étaient pas les leurs. Euh, par ailleurs, les bateaux étaient de petites dimensions, les embruns euh, arrivaient extrêmement souvent, l'eau était extrêmement rationnée, on estime que euh, sur les navires, euh, de la plupart des marines, euh, c'était trois litres d'eau par homme et par jour euh, qui étaient embarqués, mais trois litres d'eau c'était pour se nourrir, pour faire la cuisine, pour se laver, même s'il ne se lavait pas beaucoup, euh, pour éventuellement donner à, à boire aux animaux qui étaient remarqués, avec quelquefois des chevaux euh, ou des bovins. Et donc tout ça faisait que les, les végétaux n'étaient pas les premières priorités.
1: Vous citez d'ailleurs le cas du capitaine de Clieu qui a pu ainsi euh, transporter du café, je crois, à la Martinique. Et alors que le voyage, je dirais, beaucoup plus longtemps que prévu, euh, tout le monde avait soif, on s'est rationné et Clieu, avait, qui avait réussi à sauver un seul plan de café sur je ne sais combien, le partageait avec avec euh, ce plan de café, partager sa ration d'eau avec le plan de café, c'est comme ça qu'il y a eu du café à la Martinique. C'est vraiment, effectivement, c'est assez difficile. Alors, cela dit, les moyens de transport, évidemment, ont beaucoup changé, euh, y compris par, par bateau. Hein. Il y a le bateau frigorifique qui, plus tard, permettra de transporter des, des produits tropicaux euh, comme la banane. Euh, il y a le transport par avion. Euh, tout ça fait que, maintenant, on a un peu partout, dans, dans tous les pays du monde, euh, des euh, plantations de euh, produits de plantes exotiques, ou tout simplement sur tous les marchés des produits exotiques. Oui,
0: alors, pour revenir vraiment au café, le, le, si l'anecdote de, de la, du partage de la ration d'eau, c'est que la France ne possédait que trois pieds de café en tout et pour tout à l'époque. Donc, le fait qu'il qu y en ait deux qui se moquent qu'il ne reste plus qu'un, était, euh, sur le plan, dirais, politique et sur le plan commercial, extrêmement important, puisque le but, c'était de ne plus être soumis euh, à la mainmise, finalement, du commerce que, de, que détenaient les Hollandais, et que la France soit indépendante sur le plan commercial. Donc, euh, de qui eux s'il partage, pas parce qu'il avait des raisons philosophiques, c'est que finalement, il avait une conscience très, très poussée, finalement, de la mission que lui avait confié le roi en transportant ou en
1: étant responsable des. Ça permettait à la France d'être indépendante dans ce domaine. Mais d'ailleurs, on s'aperçoit en vous lisant aussi que la, 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 la conquête d'empires coloniaux, euh, les, 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 des, des guerres, même parfois, se sont produites justement pour ces plantes.
0: Elles se sont produites à la fois pour ces plantes parce que euh, vous citiez tout à l'heure les Hollandais qui avaient quand même toute la maîtrise de l'ensemble des mers de l'Orient, euh, juste à ce que les Anglais le prennent. Leur but, c'était d'éviter que les autres pays européens puissent transporter des plantes vivantes de façon à ce que ces plantes ne puissent pas être installées dans d'autres pays, entre autres, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, où on a des climats un peu similaires.
1: Alors, il y a, y a des limites quand même à ces transports, à ces transplantations justement de, de plantes, vous le rappelez Cela dit, quand même, on a pu les étendre très loin de leur ère d'origine, grâce à des transformations génétiques. D'ailleurs, au fond, l'histoire des plantes, c'est aussi euh, le, ces transformations génétiques très critiquées aujourd'hui, mais qui permettent de cultiver du maïs, par exemple très au nord, et très loin au nord de, de, son, de son lieu d'origine, qui était le Mexique.
0: Oui, alors le problème c'est que là on a des transformations sans, sans apport je dirais d'un génome qui vient d'ailleurs finalement ce sont des hibridations euh, entre des espèces d'un même genre euh, et on a des résultats qui permettent d'améliorer. Euh, si vous, si vous, vous pensez aux organismes génétiquement modifiés, c'est parce qu'on apporte des éléments extérieurs qui n'existent pas finalement dans, dans le génome de la plante elle-même, euh, qui créent euh, polémique euh, et, et discussion Mais c'est vrai que l'amélioration la transformation des plantes, la sélection, est quelque chose qui existe de, sans doute depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'il remonte il y a plusieurs milliers d'années où l'homme, s'il trouvait un grain de blé ou d'épeautre avec cinq grains au lieu de deux, et il choisissait celui qui avait cinq grains parce que ça lui permettait d'avoir des rendements à terme qui étaient supérieurs. Donc la sélection fait partie en quelque sorte de la
1: culture de l'homme. Mmh. C'est aussi bon, bien qu'on trouve un peu de tout, ce que je disais tout à l'heure, partout, sur tous les marchés, dans tous les jardins du monde ou presque, ça manque de charme, et puis ça nous fait perdre un peu, justement, cette histoire, l'origine des plantes, euh, Yves-Marie Alain. Ben, ça nous fait, ce qui nous fait perdre un peu l'origine
0: des plantes, c'est euh, le fait que les marchés, euh, finalement, sont approvisionnés en tout temps, en toute saison, de tout. Euh, mais il faut quand même bien voir euh, que au 18e au 19e et une grande partie du 20 siècle euh, en Europe on a construit des serres pour aussi produire toute une série de plantes qu'on ne pouvait pas produire à l'extérieur donc cette espèce de de volonté euh, de production en, en continu je
1: dirais, date de plusieurs siècles. Merci en tout cas de nous avoir rappelé cette histoire euh, que l'on retrouve aussi, marie alain dans votre très beau livre, illustré magnifiquement euh, aux éditions calman lévy D'où viennent nos plantes Vous êtes également l'auteur de Voyage et survie des plantes au temps de la voile, publié aux éditions Champflour. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Capitaine James Cook du réalisateur australien Lawrence Gordon-Clark, 1492 de, de Christophe Colomb de Ridley Scott disponible en DVD chez Gaumont à tout jamais la véritable histoire de Cendrillon d'Andy Tennant édité en DVD également et le Bounty de Roger Donaldson avec Mel Gibson et Anthony Hopkins disponible en DVD chez MGM toutes ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. Demain et après-demain dans notre émission, les Maghrébins en France. C'était 2000 ans d'histoire avec aux manettes euh, Alain Stram et Jean-Philippe Jeanne et quatre belles plantes, Claire Destacan, Claire Tesser.